0: Plugado com beijo sobrinho. O mundo da música. É
1: aqui.
0: Mirante FM. De volta, Plugado Mirante FM. Com o nosso troca de ideia. Nesta segunda-feira, 14 de agosto de 2023, 22 horas e 51 minutos. Eu aqui converso, vou conversar, né? trocar ideia com o senhor Jorge Cateb, que é psicólogo, neurocientista, é, empresário e também a psicóloga senhora Jaqueline Araújo. É, e a gente vai então falar, primeiro um salve, bo boa noite aos dois, é então, um prazer tê-los aqui. Então boa noite ao senhor Jorge Cateb. Boa noite,
2: Boa, noite. Boa noite,
0: Jaqueline. Bom, já que o papo é sobre estresse, é, é hoje o estresse a, a patologia que está aí é, in, incomodando né, o, esse planeta ser chamado humano. Terra, o ser humano. Né? Queria que vocês falassem é, é, sobre o estresse e quais as consequências né, que o estresse é, é, causa Com relação também a outras patologias que vêm juntamente com, com o estresse
2: Perfeito, Pedro Bom, a gente realmente tem observado um crescimento muito grande No que diz respeito ao nível de adoecimento mental e físico tá? Justamente porque as pessoas não conseguem correlacionar de que parte do adoecimento físico, ela começa justamente no cérebro. Justamente em função de que, na hora que você começa a se habituar às dificuldades, ao estresse, ao aos conflitos, você começa a modificar todo o funcionamento do corpo. E tudo se inicia no cérebro. Então, você muda a partir desse contexto... A cadeia de hormônio que começa a ser estimulada é diferente daquela que deveria ser trabalhada. Então você começa a gerar, dentro do organismo, uma desestruturação. E isso vai nos adoecendo psicologicamente e depois fisicamente. É que nem aquela situação, se você começa a ter uma dozinha no pé, o que, que você começa a depois a sentir? Do outro lado do corpo. Por quê? Porque você começa a andar capenga, com aquele incômodo da dor, você já começa a forçar o outro lado, o outro membro do corpo. Então, o corpo começa a adoecer e ele começa a gerar toda essa série de desconforto. Eu, eu, eu gosto muito de citar a parábola do sapo, né? que nós somos semelhantes ao sapo. Não sei se vocês conhecem essa parábola. Se você colocar o sapo na água quente, ele pula. Se você colocar na água fria, ligar o fogo, ele vai se habituando. E nós somos do mesmo jeito. Então, a gente vai se habituando às circunstâncias que nos incomodam sem nos perceber as modificações, as nuances daquilo que vem nos transformando e que vai gerando todo o processo de adoecimento.
0: Bom, eu aproveito e pergunto para a doutora Jaqueline é sobre quais é, é, as, é, outros tipos de patologia né, que, causados pelo estresse.
3: Bom, aí que vem, é uma cadeia, né? Você começa no estresse, aí você começa a ter os, as, os comprometimentos fisiológicos, né? E vem o estresse não tratado, vai acumulando para um processo depressivo, que pode ser um processo depressivo endógeno, ou seja, causado pela desregulação do seu corpo, ou um processo depressivo diante do contexto que você está vivendo. Então, esse estresse esse é causado por quê? Né? Essa vida cotidiana que a gente... Muito pouco hoje está buscando a qualidade de, de vida, né? De trabalhar essa qualidade de vida. Então, a, a partir do momento que eu não tenho uma boa qualidade de vida, eu libero hormônios, endorfina, serotonina, em desequilíbrio. Então, isso vai me causando o quê? Do estresse evolui para um quadro depressivo, evolui para um quadro de angústia, evolui para um quadro de não enfrentamento das suas realidades, né? E muitas vezes a gente comenta assim, que essa geração de hoje não tem a resistência de anterior. Mas por quê? Porque hoje o corre-corre, o dia-a-dia, -a, -dia, a gente prima muito isso e deixa de fazer algumas coisas, como, por exemplo, o que me faz bem? Ah, me faz bem caminhar? Caminhar oxigena meu cérebro, caminhar mexe com toda a musculatura, me tira a tensão, ouvir música, ouvir música me transcende para outro espaço, quer dizer... A gente muitas das vezes não para, a gente está numa vida tão de correria que a gente esquece a qualidade de vida. Aí começam a surgir as patologias e elas vão se agravando, porque a depressão ela começa com um quadro leve, vai evoluindo, vai evoluindo, aí chega num estado de pico de, entendeu, muito mais grave patologicamente.
0: É, o Alzheimer, ele, ele é provocado também por estresse?
3: Por, por o Alzheimer é uma doença multifatorial. Né? então ela pode a gente não tem uma resposta definitiva do Alzheimer, né? então há assim, abordagens que falam que tem um fator do que a pessoa viveu, tem o um fator hereditário, mas não tem fechado o que a gente tem é que o Alzheimer é uma perda né, cognitiva que vai gradativamente evoluindo em fases mas assim, não se tem um diagnóstico fechado, por isso que se chama multifatorial, né, porque pode ser fatores externos, a tua história de vida pode ser uma questão fisiológica entendeu?
0: é, doutor Jorge Katebi o estresse é um problema hoje de saúde pública?
2: eu considero que é muito mais do que saúde pública tá, isso tá tão enraizado no nosso dia a dia e tão habituado, em que até o processo de adoecimento está sendo encarado com muita naturalidade. Na realidade, não. Se a gente for observar a quantidade de pessoas que vão em busca tá, de tratamento, vão aos hospitais ou ao, a, aos pronto socorro se você observar, a parte dela foi desencadeada pelo estresse. Mas, no entanto, ela não é vista como tal. O Brasil, tá, dentro do contexto é o país que mais se constata a questão do estresse, tá, a nível mundial.
0: E quais são os fatores que contribuem para isso?
2: Bom, os fatores são inúmeros, né? A gente hoje perdeu primeiro a naturalidade de convivência com o ser humano. Então, a, eu gosto muito de citar que o contexto familiar nos trazia esse amadurecimento. Então, você brigava com o primo, com a prima você aprendia ali a perdoar, você tinha o tio, a tia, então esse convívio que você tinha familiar e nos ajudava a amadurecer, nós perdemos isso, então nós vivemos hoje engatilhado o tempo todo, na ansiedade, na tensão, nós não nos desligamos em momento nenhum, nós dormimos e acordamos pensando no que temos que fazer, no que temos que ganhar, no que precisamos alcançar, e com isso você vai gerando o processo de estresse e de adoecimento. Esse discurso do, do ter, né? Do ter. Do ter do Acabou o ser. Um ser, na realidade, né? Você tem que ter. Você primeiro é aquilo que tem, aquilo que você aparenta. Então você está ali o tempo todo com o um gatilho ligado. Que nós temos justamente no sistema nervoso, nós temos a, o sistema
3: parassimpático e, e o simpático.
2: simpático. O simpático é justamente aquele que o corpo está reagindo ao processo de luta e fuga, né, aquele que a gente encontrava o leão na, na floresta e saía correndo, que era o que disparava, nos dava perna, né, para poder conseguir correr, e o parassimpático é justamente aquela sensação que você tem de fazer o desligamento, hoje nós estamos com o simpático o tempo todo ativa.
0: É, eu aproveito aqui, já que a senhora falou ainda há pouco sobre a música, né, eu, 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 meu trabalho aqui é... Todo dia com música e eu costumo sempre usar uma frase de um amigo meu, um DJ lá de Brasília, chamado Rodrigo Barata, que ele diz que só a música salva. Então, no caso do estresse, é, ansiedade, a música é uma tábua de salvação?
3: É, a música, ela é uma das ferramentas né, que pode ajudar, porque o processo de estresse, ele vem de ter uma qualidade de vida, uma boa alimentação, fazer uma atividade física. Tudo isso faz liberar os hormônios. E a música, ela faz, ela faz um resgate. Eu digo muito que a música, ela ela tem a capacidade de fazer a gente viajar né, em toda uma história. Então, por exemplo, você, eu sou da década de 80, eu ouço uma música da década de 80, eu me lembro de várias passagens, de um show, tudo, tudo aquilo me libera prazer, uma boa lembrança. Né? Então, tudo isso faz com que a gente se beleza, a gente se... Pô, eu era tão... Até assim, você faz uma reflexão, você vê assim uma música, vamos supor, do Legião Urbana, né? Aí você ouve toda aquela melodia, porque tinha toda uma melodia, aí você se transcende para aqueles momentos e vê, pô, como é que eu tô me apagando, como é que eu tô deixando de me resgatar? Você se pergunta, você então, você se motiva, né? Você para e pensa, pô, o que, que eu tô fazendo comigo? Né? E a música tem essa capacidade de fazer.
0: É uma arte que cura, né?
3: A arte que cura, com certeza. É.
0: É, você está, o senhor melhor dizendo, está desenvolvendo um projeto voltado para psicologia do esporte. O é. que você falasse?
2: É, eu e a Jaqueline nós estamos ah, buscando. A parceria. Isso, Salve. a parceria. Tá? É na psicologia do esporte. Eu tenho uma filha em que é jogadora dedicada, está com 15 anos, e se deixar ela joga de domingo a domingo. Tá, ela é da Seleção Maranhense, foi chamada a fazer o teste da Seleção Brasileira e isso me incentivou muito, me fez perceber o quanto há uma carência da necessidade de atenção aos atletas. Tá? Então, eu acompanhando ela nas quadras, eu observei como os jovens, e hum. até mesmo os adultos, né, têm, se, têm se sentido muito ansioso diante da cobrança, diante da necessidade do desempenho e com isso nós percebemos aí um nicho tá? de poder dar esse feedback, de fazer esse acompanhamento inclusive nós conseguimos fazer é, um trabalho com duas equipes em que estavam na reta final de uma competição e começamos a desenvolver um trabalho junto a eles e conseguiram tá? reverter essa ansiedade toda que estava dificultando com que o time continuasse avançando então para a gente perceber em que tudo é possível de fazer esse contorno junto com o acompanhamento de um especialista. Então, a psicologia do esporte tem essa possibilidade de você conseguir dentro de um contexto... Bom, nós estudamos dentro de uma situação, conhecemos a funcionalidade do corpo humano que nos permite, a partir daquela situação, na hora que você retrata algo, nós conseguimos perceber onde é que está o gatilho daquela situação. E a partir dali, auxiliar, tá? O, o, o atleta a conseguir fazer essa superação e conseguir voltar ao foco daquilo que realmente ele precisa para desenvolver diante da habilidade que ele tem.
0: E como, para quem está curtindo o plugado na Mirante FM, como, como participar do, 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 do projeto?
3: Bom, a gente está fazendo um trabalho né, com piloto, com o pessoal de uma escola, né? E a gente está desenvolvendo. Agora a gente tem o nosso Instagram, tem os nossos contatos, por quê? Porque, assim, o trabalho ele é bem amplo, né? O trabalho da gente é potencializar a motivação, o senso de equipe, né? Então, a gente pega uma equipe, às vezes a gente vê que a equipe fisicamente Ela tem uma performance perfeita. Aí chega nos treinos, vai muito bem, quando chega na hora da competição. Qualquer fator externo, qualquer coisa que altere, elas perdem. E, tecnicamente, elas têm mais potencial. Então, o foco da gente é trabalhar essas questões, trabalhar o senso de equipe. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está abrindo esse espaço para trabalhar com essas equipes e desenvolver. Né? Eu, por exemplo, antes de Jorge, eu fiz um trabalho com o pessoal da, da, da CEF, né? Master, isso foi um grande gatilho porque porque elas nunca tinham chegado numa competição nacional conseguiram chegar não foram em primeiro lugar mas elas evoluíram de um ostracismo um terceiro não quarto lugar né em muitas equipes em todo o Brasil então assim elas entenderam o que que elas eram muito boas e que elas tinham sim condição era uma questão de manejo então a gente fez vários manejos fez vários trabalhos e justamente deu resultado, né? Então a gente está, a gente viu porque que é, é uma área. Eu sempre eu sempre falei para meus irmãos que, eu, né? Que o Vasco perde para o Flamengo por quê? porque é um problema comportamental. Eu não estou falando de time. É o, o ele tem medo do Flamengo assim. Eu sempre falei isso. Falta um psicólogo. Mas brincando, né? Falando brincando. Mas se a gente for analisar, tem todo uma, Às vezes tecnicamente o time está até melhor mas perde, porque é a pressão da torcida, é a pressão do patrocinador é uma série de coisas, entendeu então tem todo esse gancho a ser trabalhado e estabilizado
2: e você falou ainda agora sobre música né e uma das coisas que eu bato, que eu procuro bater muito com o time é justamente isso, desenvolva a música de vocês na hora que você desenvolver e na hora que você se encontrar em quadra dentro de uma música muita coisa vai mudar tá então essa percepção que a gente tem do funcionamento, de como o ser humano se comporta diante da quadra, diante do, do, do processo estressor, é que é interessante que a gente consegue oferecer algo diferente, para com que ele consiga alcançar o objetivo dele. Ele conseguir se manter focado no jogo, que... É, eu inclusive em cima disso eu, eu digo que é interessante a gente se lançar para conhecer, né? então eu resolvi ir para dentro de quadra, tinha muitos anos que eu não jogava e resolvi ir para dentro de quadra nossa, do lado de fora eu sou um técnico brilhante mas na hora que eu fui para quadra eu disse meu Deus do céu eu estou fazendo justamente aquilo que eu lá fora estou dizendo que, que não é para ser feito então é você conhecer de perto como é que as coisas realmente acontecem e a partir daí você poder oferecer para o atleta aquilo que de repente ele não consegue perceber dentro de quadra. O técnico, Vai. o técnico, ele tá ali justamente para ver a parte técnica. Então ele tá tão envolvido no processo que ele não consegue trabalhar o contexto psicológico. A pressão, o objetivo dele é o quê? É gerar pressão para poder alcançar o resultado. Então como é que fica, né? Os atletas diante dessa pressão toda, você travar porque o técnico tá ali lhe cobrando. Então esse trabalho feito fora desse contexto é justamente que vai passar a te dar o suporte para você, naquela hora da pressão, da torcida, do técnico, você conseguir se manter focado e íntegro naquilo que você está se propondo a fazer, naquilo que você tem de melhor. Bacana. Então,
0: eu conversei aqui com o senhor Jorge Kateb e a Jaqueline Araújo, Araújo psicólogos, Participando aqui desta noite no Plugado com esse tema muito interessante, estresse. Lorena, obrigado pela sugestão de pauta aí, uma pauta muito interessante. Para fechar, antes de a gente tocar a música que o Plugado sempre presenteia os convidados, os contatos, né?
3: Nossos contato, J2 Pici com
2: movimento,
3: movimento, né? com movimento, né?
2: Instagram, Instagram, Instagram. J 2.com.movimento. Ponto ponto
3: movimento, né? Quer dizer, a gente quer dar aquela ideia, né? tá todo o tema ativo. É, Lá tem todas as informações da gente, né? Tem nossos contatos E eu só queria fazer um adentro É tão importante a música Que é na minha equipe da, da Caixa Econômica Eu pedi para elas Pensarem numa música que se identificavam com elas, né? E elas... Fizeram, eu, eu dei um uhum. tempo. Quando elas viajaram para Curitiba, eu estava aqui, elas gravaram um áudio, um vídeo para mim, com áudio, cantando a música, né? Pensamento positivo que faz bem ao coração. E assim, a intensidade, então elas teve uma partida que elas pediram minha intercessão. Eu fui, elas. A gente está cantando direto para se acalmar. Quer dizer, a importância da música, né? Da leveza que ela faz com que você consiga. E esse é
2: só um dos pontos né de todo um trabalho que pode ser feito, com toda a leveza que a gente pode caminhar.
0: Então, beleza. Então, para fechar, vamos relaxar, fechar os olhos e relaxar. Perfeito. Curtindo Carlinhos Brau, uma música que eu escolhi chamada Bandagem, que é do, do espetáculo da Débora Koukert. Teve recentemente aqui em São Luís chamado A Cura. Né? Então, a cura. a cura, que tem cura. Defeito. Toca do Plugado, Arminante FM, obrigado, doutora Jaqueline, doutor Xosca valeu Lorena e vamos de música.
1: Pega meu sorriso para dentro Face de um castigo, sigo domador Que sarará, que curará e de sará, é minha dor É minha dor Era, sinto que já era Tudo que me espera Esperar tem dor Findo as feridas Cicatrizes vivas Sou mais forte que a minha dor Sou mais forte que a minha dor Ah, as neblinas das manhãs Fazem não te reencontrar difícil até te procurar Ah, mas com você queria estar No dia poder clarear E o coração reencontrar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love, são lábios de mel, ah você, onde é que foi? Pode acontecer seu coração responder o amor é como um pedacinho de céu sou todo love love são lábios de meu ar esconder você onde é que foi
0: Gado na Mirante FM